0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más del podcast Isaac Figueroa. El día de hoy traemos para ti el episodio número 11. Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a ser un vendedor estelar. Libro escrito por Frank Betger. Así que comencemos. <música> Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema Traigo para ti, son cinco puntos eh, De los puntos relevantes más De los principales desde mi punto de vista Que pude obtener de este libro Este libro, eh, bueno, te platico eh, Hace un tiempo descargué una aplicación Que se llama Storytel Es una aplicación para escuchar audiolibros eh, Trae una extensa variedad La verdad, súper bien este, y ahí me encontré este libro, Cómo pasa de ser un fracaso en las ventas a ser un vendedor estelar. Este libro ya lo había escuchado por, que estaba recomendado por Víctor Hugo Manzanilla, un podcaster eh, que tiene su podcast que se llama Liderazgo Hoy, que también te invito a que lo escuches, está muy bueno. Y también es escritor de, de libros y, y etcétera. Y pues dije, pues vamos a, a darle una oportunidad a este libro para ver de qué se trata. Okay. Entonces, el autor del libro, Fran Betger, nació el 15 de febrero de 1888. De hecho, es un libro muy, muy, muy antiguo, muy viejito. Nació en Filadelfia y murió el 27 de noviembre de 1981 a la edad de 93 años. El señor Betger, estuve revisando, tuvo una corta carrera como beisbolista profesional y después comenzó a vender seguros de vida en la compañía Fidelity Mutual Life Insurance Company of Pennsylvania. En un inicio no le fue bien como vendedor y de hecho pensó en renunciar a ese trabajo. No obstante lo anterior comenzó a poner en práctica algunos consejos de Benjamin Franklin aplicados en ventas y le comenzó a ir mucho mejor. Posteriormente escribió este libro que se llamó ¿Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a ser un vendedor exitoso? Y pues vamos con los cinco puntos que preparé para este episodio. Punto número uno, entusiasmo. Eh, el señor Betger dice que lo que le resultó a él es hacer las cosas que uno ya hace, pero con 10 veces más entusiasmo. Entonces igual llega, saluda a tus compañeros, pero con mucho más entusiasmo cuando hagas llamadas de prospección, hazlas con mucho más entusiasmo. Si estás grabando un podcast, hazlo con mucho más entusiasmo. Hagas lo que hagas, imprímele más entusiasmo y pues platícame a ver si te resulta como le resultó al señor Frank Bettger. Y aplicado al tema de ventas, pues si tú crees que tu producto o tu servicio o lo que tú hagas o lo que tú te dedicas ayuda a tu público objetivo... Entonces, pues, intenta hablar con mucha más ganas desde el fondo de tu corazón para hacer todas las actividades que haces, ¿sale? Muy bien, pues, ahí está el punto número uno. Punto número dos, llevar un registro en las ventas. Bueno, el señor Frank Petger dice en este libro que él obviamente se dedicaba a, a la venta de seguros. Entonces, él decía que él tenía que hacer llamadas o hacer visitas y siempre terminar un movimiento y estar en posición para el siguiente prospecto. Es decir, si el señor Betger visitaba a un cliente, ya sea que le comprara o no le comprara, siempre terminaba con un movimiento para para seguir adelante. Es decir, pedía este referencias. Recomendaciones de aquí, no más le podía servir este servicio este, Nombres de colegas para también ofrecerles el mismo servicio Nunca, nunca parar, nunca quedarse quieto Y aquí quiero este, compartirte, tomé un curso completamente gratis De detonadores de valor del autor Gerardo Rodríguez Que se llama eh, curso de CRM CRM es, eh, son las siglas en inglés de Customer Relationship Management que significaría traducido al español como relación o administración de la relación con el cliente. Entonces, la verdad, yo lo tomé y me ha servido muchísimo, aunque es un software de, de pago, este, pero la verdad sí, eh, pues se paga solito con las ventas que tú puedas hacer. Te cuento, yo el año, bueno, nosotros en, en Insadiza, la empresa eh, que dirijo, Instituto de Salud y Diagnóstico, el año pasado, en el 2020, eh, durante, a inicios de la pandemia, empezamos a ofrecer un software que es un software especializado para vigilancia epidemiológica a laboratorios estatales de salud pública en donde les permitía registrar el paciente, eh, generar un folio del número de muestra cuando le tomaban la muestra de, de covid ya sea de, por PCR o de antígeno que se empezaron a usar el año pasado eh, y ingresarlo al la laboratorio estatal, estar el resultado una página de consulta para... te genera el informe de resultados de manera automática, te lo genera y te envía por correo ese resultado al paciente y además de una página de consulta para que los, las personas que se encargan de la vigilancia epidemiológica revisen los resultados en tiempo real o incluso desde el hospital, desde las distintas eh, unidades de hospitales a nivel estatal, ellos podían, pueden revisar sus resultados en tiempo real. Entonces, todo eso era lo que nosotros estábamos ofreciendo, y tenemos eh, algunos clientes, algunos laboratorios estatales, y pensamos en ofrecerlo eh, en otros laboratorios estatales, porque sabíamos que lo que manejaban era un Excel o era un software, local que no les daba estas, todas estas ventajas que nosotros les podíamos ofrecer. Entonces, haz de cuenta que tal cual agarré un Excel, eh, saqué los nombres de los directores, de los encargados de vigilancia epidemiológica de todos los laboratorios estatales aquí en el país y empecé a hacer llamadas. Y la verdad es que pues no te contestan a la primera o hay que hacer varias llamadas y de repente me hacía bolas porque ya no sabía a quién le había llamado o quién me había dicho qué, o si me decían háblame mañana, tenía que aquí anotar un recadito y luego se me pasaban. La verdad sí estaba muy muy complicado. Y al usar este CRM, la verdad te facilita muchísimo las cosas porque tú vas documentando cada proyecto, cuál es la persona que se está atendiendo, este qué fue lo que te dijo, eh, ahí puedes programar, llamar en una semana o llamar mañana, según lo que te haya dicho. Eh, lo que las llamadas que tú hagas desde tu teléfono eh, Descargando la aplicación Te las registra en ese proyecto Entonces tú llevas un timeline, una línea de tiempo De todas las interacciones que hayas tenido con ese cliente Aparte de que te permite tener como plantillas Para enviar cotizaciones, para enviar respuestas A las preguntas más frecuentes Es una maravilla, la verdad te ahorra muchísimo tiempo Y pues es, la verdad sí, nos ha dado mucho, mucho, mucho resultado y ya pues yo lo aplico a, a todos los servicios que tenemos, ¿verdad? No solamente a este software de vigilancia epidemiológica, sino a todo al laboratorio clínico, al de inventarios, al de indicadores, al de mantenimiento, etcétera Y está súper bien porque ahí tengo todo, todo y sé todo lo que, todo el contacto, toda la interacción que he tenido con cada uno de mis clientes. Entonces, te lo recomiendo, también lo recomienda Frank Betger. Obviamente en ese momento pues no había CRM's en el, en 1900, a principios de de 1900 eh, y pues tampoco en 1980, en esa época, pues no había lo que tenemos ahorita. Entonces, pues aquí te lo dejo. Y también te dejo el link para que le eches un vistazo al curso de Gerardo Rodríguez, ¿sale? Ok, listo. Punto número 3 que nos recomienda este autor. Nunca olvidarse de un cliente. Nunca dejar que un cliente se olvide de uno. Pensar siempre en términos, de beneficio del cliente y aquí menciona el autor eh, un vendedor de carros dice que él ha comprado eh, creo que compró en su vida como 10 o 15 carros una cosa así y decía que, que el vendedor de carros siempre se olvidaba de él es decir él compraba el carro y nunca más sabía del vendedor y ahí pues decía el vendedor pues está perdiendo una una oportunidad ¿Por qué porque este si el autor hablando él, su esposa quería comprar un carro o amigos le pedían sugerencia de dónde comprar un carro, pues como ya no tuvo el vendedor seguimiento, pues ya no, ya no lo recomendaba. ¿vea? Entonces pasa lo mismo. Dice que uno como vendedor nunca hay que olvidarse de un cliente. Siempre hay que tener ahí un constante contacto, ya sea a través de marketing de contenidos. Por ejemplo, acá en Insadiza tenemos para el para el cliente de, de laboratorios clínicos generamos un podcast semanal en donde constantemente ya sea que informemos de características nuevas que hemos agregado o de temas de marketing, consejos de marketing, etcétera. Pero hoy siempre cada semana eh, tenemos ahí un, un punto de contacto con el cliente, nunca nos olvidamos de él, eso es bien importante y, y los que están aquí cerquita pues de vez en cuando les damos una vuelta de manera presencial, pues para ver cómo si tienen alguna duda, alguna pregunta del software, del servicio, etcétera. Y esto pues también a nosotros estar atendiendo al cliente, dejamos nunca dejamos que el cliente se olvide de nosotros. Así cuando necesite algún servicio adicional o realizar algún proyecto, este pues, pues sepa que estamos ahí y que nosotros podemos atenderle en ese nuevo proyecto que Bien pudiera ser un desarrollo nuevo ¿verdad? muy bien este, punto número cuatro, dos preguntas, ¿por qué? aparte de eso ¿hay alguna otra razón más? esta se me hizo, la verdad esta, es que sí es, sí es cierto el autor dice que cita a, G, a J. Pierpoint Morgan dice, generalmente todo hombre tiene dos razones para hacer una cosa una parece buena y la verdadera y el trabajo del vendedor es descubrir la razón verdadera para superar la objeción. ¿Por qué? Porque decía: eh, el libro de la verdad es muy extenso. El audiolibro creo que eran como ocho horas. Entonces, obviamente, pues me lo iba ahí escuchando en, en pedacitos, ¿va? Este, y mencionaba varias historias: historias de cuando él iba a prospectar cliente o visitar un cliente, ofrecía los seguros y el cliente la primera razón o la primera objeción que es falsa le decía una razón que na nada que ver y cuando él hacía estas dos preguntas y por qué le empezaba el cliente a dar más más respuesta y al final él descubría la, pues, la objeción verdadera lo que realmente estaba objetando el, el el, este, pues el, el cliente o el prospecto y te platico un ejemplo rapidísimo acá en la experiencia del software, también yo cuando estoy prospectando, de repente me avientan una objeción, la primera este, falsa y a través de estas preguntas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? al final se descubre la verdadera objeción y ya con esa pues ya es mucho más fácil ofrecerles y obviamente si tú tienes una una, una solución a eso, ¿verdad? Hay que decir, no, pues de plano, pues no Nos tocó también un cliente que De repente descubrimos la objeción principal Y no, no No hubo manera de poder trabajar con él Eso también es válido Entonces, pues te recomiendo Que hagas esas preguntas ¿Por qué? Y aparte de eso, ¿hay alguna otra razón más? ¿Sale? Y para terminar en este punto Hay también un, una historia Aquí en el libro que que siempre les decía al final, Stefan Betger. Si usted fuera mi hermano, le diría lo siguiente: Compre el seguro ahora mismo. Y, y se lo compraban. Obviamente, bueno, tendrías que leer el libro para, para entenderle todo, pero pues yo no me atrevería a decir esta, esta frase a un cliente, a un prospecto. Pero bueno, ahí te la dejo por si tú te animas. Después, ya para terminar este episodio, este episodio. Dice lo siguiente, punto número 5, de los 13 temas de Benjamin Franklin, seleccioné 8 referente a las ventas. Y es que hace mucha mención este autor, Frank Bedger, a Benjamin Franklin. Le llamó mucho la atención porque Benjamin Franklin solo tenía 2 años de escolaridad, es decir, estudió pues, prácticamente nada. Pero después de su muerte, todas las grandes universidades del mundo ...abundan en honores para con él. Bueno, seleccioné de los 13, 8 que me parecieron los más relevantes. Los 8 temas, 8 principios de Benjamin Franklin. Número 1. Silencio. Habla solo lo que pueda beneficiar a los demás o a ti mismo. Evita las conversaciones triviales. Evita los chismes en otras preguntas, en otras palabras. ¿okay? Punto número 2. Orden. Que cada cosa ocupe su lugar que cada parte de tu negocio tenga su momento número 3 determinación resuelve lo que debes de hacer actúa sin dejar de hacer lo que te has determinado punto número 4 gasta solo para beneficiar a otros o a ti mismo es decir no derroches nada 5 emprendimiento no pierdas el tiempo ocúpate siempre en hacer algo útil elimina todas las actividades innecesarias Punto número 6. Justicia. No le causes perjuicio a nadie al hacerle daño o al omitir los beneficios de tu deber. 7. Limpieza. No toleres la suciedad en tu cuerpo, en la ropa o en tu habitación. Y punto número 8. Tranquilidad. No te perturbes por accidentes comunes o inevitables. Muy bien. Pues es todo por el episodio del día de hoy, espero que haya sido de interés, de utilidad y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio donde te voy a platicar otro resumen de algún otro libro o alguna experiencia o pues algo, algo simplemente, este, realmente este podcast lo utilizo como, como un espacio pues para platicar acerca de... Lo que yo quiera platicar, ya sea de, de negocios, de libros, etc. Y, pues, bueno, aquí estamos a tus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta. Excelente semana. Ya estamos en, a finales de, a mediados de octubre. Disfruta lo que queda de octubre. Disfrutemos lo que queda de este 2021, ¿ok? Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.